0: thẳng mến có những cuộc gặp gỡ thoáng qua bên đời nhưng hóa ra đó lại là định mệnh cả đời chẳng thể quên từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ vu vơ như vậy nơi cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau trong block radio của tuần này mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn xa thần chân trời gần ngay trước mắt Được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan Phần 1 Cho dù chuyện ngắn ngủi Cũng đừng bỏ lỡ nhau Đã chính thức vào hạ Nắng như đổ lửa xuống mặt đường Tiếng ve keo trầm trang Trên khắp các tán phượng đã nở đỏ rực Khen ngồi bất động trên giường bệnh Lắng nghe tiếng ve keo Trên các vòng lá Cảm nhận hơi nóng hát vào từ cửa sổ Cậu nhập viện đã ba ngày Ta nạn trên đường đi học thêm năm ngoái Tuy không cướp đi tính mạng Khang Nhưng lại cướp đi đôi mắt của cậu Mẹ đưa Khang vào viện Ngày ngày túc trực bên giường bệnh Còn cậu Chán nạn trong thế giới chỉ ngập một màu đen Đang nghĩ vẩn vơ Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên bên tai Khang
1: Khang Con đói chưa
0: Mẹ là cãi nhau với ông ấy à
1: Không không có
0: Khang nghe rõ sự bối rối trong giọng nói của mẹ Tay cầu siết thật mạnh Mẹ nói dối Con không nhìn thấy Nhưng con biết mẹ đang khóc Giọng cầu đã bắt đầu giận dữ Không phải con nói với mẹ rồi sao Con không cần phẫu thuật Cứ để con mù loạt thế này cả đời đi Còn hơn để mẹ chịu đựng người đàn ông đó
1: Khang Con không được nói như vậy Chỉ cần con nhìn được thôi Mẹ chấp nhận hết mọi thứ
0: Kể cả Trao lại con cho người đó Mẹ Khang ghi lấy cầu Nước mắt trào ra Thấm vào vai Khang lành
1: buốt Khang à Con là tất cả của mẹ mà Chỉ cần con sống tốt thôi Mẹ sẽ sẵn sàng đánh đổ hết tất cả
0: Khang đẩy mẹ ra độc ác nói Mẹ chẳng qua không muốn nuôi một đứa mù loa thôi
1: Không Không phải
0: Người mẹ vừa lắc đầu Vừa cố gắng giải thích nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng chỉ có thể nức nở nói tiếng không mẹ đi ra ngoài đi cậu muốn ở một mình khang lạnh giọng đáp mẹ mẹ đi đi khang ôm lấy đầu vẻ đau đớn cùng cực hiện ra khiến nước mắt người mẹ chen chứa nhưng chỉ đành bước ra ngoài nghe tiếng chân mẹ xa dần khang lúc ấy mới ngẩng lên cậu đưa tay đấm mạnh vào thành giường của ngàn nước mắt trào ra ngoài khóe mắt. Tay cậu đâu, nhưng trong lòng còn đau hơn gấp bội.
1: "Này, tay cậu không bị sao chứ? Có phải cậu muốn lấy cái gì không, để tớ giúp cho?"
0: Một giọng nói con gái trong trẻo cất lên, khiến Khang giật mình. Cậu khẽ lắc đầu, quay mặt đi nơi khác. Thấy Khang không đáp, cô gái lại quan tâm.
1: "Khang à, có gì cậu cứ nói với tớ nha, để tớ giúp"
0: khang hơi khó chịu cậu cảm giác cô gái bên cạnh thật phiền nhưng không muốn to ra bất lịch sự cậu chỉ lành nhạt đáp tôi không sao giờ chỉ muốn ngủ thôi
1: vậy để tớ đỡ cậu nằm xuống nha cẩn thận không lại va đầu vào thành giường đấy
0: cô gái càng quan tâm hơn làm khang bực bội quát tôi không cần cậu thương hại tôi chưa tới mức ngay cả nằm xuống cũng cần phải có người giúp cô gái giật mình Một lúc sau mới ấp úng đáp
1: Không, xin lỗi Khang Tôi không có ý đó Chỉ là cậu rất giống Một người bạn cũ của tôi Cho nên
0: Khang cũng thấy mình hơi quá đáng Người ta dù sao cũng chỉ muốn giúp cậu một chút Nghĩ vậy Khang dịu dòng Không sao, tôi vừa nãy cũng hơi nóng Xin lỗi Tôi muốn ngủ một chút
1: Ừ, thôi Vậy cậu ngủ đi Tôi không làm phiền cô nữa
0: Nói rồi cô gái bước nhẹ về hướng khác Khang nói muốn ngủ Nhưng thực tế cậu không hề buồn ngủ chút nào Vì không nhìn thấy Nên tính giác của Khang rất tốt Khang nghe thấy tiếng cô ấy trèo lên giường Cả tiếng chăn gối sột soạt Nhưng cô làm rất nhẹ Như sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu Một lúc sau Hình như không kìm được Cô ấy cất tiếng hát rất khẽ Giọng hát trong trẻo đầy cuốn hút Khang nghe một lúc, khẽ trở mình Tiếng cô gái ấy lại vang lên
1: Ơ, à, xin lỗi Tôi làm cậu thức giấc à
0: Không, là tôi không ngủ được Khang vội vàng giải thích Rồi ngừng ngùng nói tiếp Cậu hát hay lắm Cô gái mỉm cười Tiếng cười khúc khích lọt vào tai Khang thật dễ nghe Thế là cô gái ấy hát to hơn Bài hát giấc mưa trưa ngọt ngào trong trèo cất lên khiến khang cảm giác như có con suối nhỏ đang tréo rắt chạy bên cạnh hát xong cô gái vui vẻ lấy ra một gói bim bim đưa vào tay khang
1: cậu ăn không nó ngon lắm đó
0: trước đây khang không thích những món đồ ăn vặt như thế này không hiểu sao hôm ấy miếng bim bim đưa vào miệng lại dễ ăn hơn mọi ngày khang bắt chuyện tôi tên là khang còn cậu
1: tôi à Tôi tên là Huyền
0: Huyền Tên cậu thật đẹp
1: <cười> Cậu muốn ra ngoài đi dạo không Để tớ đưa cậu đi nhé
0: Khang hơi ngần ngừ Nhưng cô gái đã nhanh chóng bước lại gần Cô đỡ Khang xuống chiếc xe lăn để cạnh giường Rồi đẩy cậu ra ngoài hành lang Khang người thấy bên ngoài mùi nắng tươi giòn Bất giác hỏi Bên ngoài nắng lắm gì
1: Ồ ừ, Nắng to lắm đó Nhưng ra ngoài cho nó thoáng Chứ ở trong phòng lâu Nó cũng bí bớt cậu à
0: Cô gái đẩy Khang tới một ghế đá Ở góc sân Rồi Diều Khang ngồi xuống ghế Khang hỏi Cậu sao phải vào đây
1: Không Tớ vào đây để chăm bà nội của tớ thôi Lúc nãy bà đi khám Và chụp chiếu rồi Bố đưa bà đi cho nên tớ ở lại phòng giờ Còn cậu
0: Tớ chuẩn bị kép chát mạc
1: Vậy là mừng rồi, cậu sắp nhìn thấy rồi đó, chúc mừng cậu nha
0: Khang cười buồn không đáp Còn cô bé bên cạnh cứ liêu ríu nói đủ chuyện trên đời Khang im lặng ngồi nghe Cảm thấy những buồn bã, cô đơn, đau lòng cũng vơi dần đi một ít Nói chuyện một lúc, Khang mới biết cô gái bên cạnh mới 15 tuổi Cậu cười thật tươi Kém tôi một tuổi, vậy mà xin cậu tớ ngọt sớt Từ giờ gọi là anh nhé
1: Gọi anh hả? Không thích Cậu đừng có mơ
0: Khang bật cười Tuy không nhìn thấy Nhưng không hiểu sao cậu lại chắc chắn Cô bé trước mặt thể nào cũng đang chu môi khi nói câu này Nhờ cô ấy Buổi chiều hôm đó trôi qua thật ấm áp Và dễ chịu hơn nhiều Tối hôm ấy Cô gái đưa bà xuống sân viện đi dạo Trong phòng lúc này chỉ còn lại Khang Mẹ cậu cũng vừa đi ra ngoài mua thêm ít hoa quả Khi Khang chuẩn bị đi ngủ Cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần Cậu cũng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm toát ra từ người đó Khang chán ghét Giả vờ như không biết Nhưng người ấy đã cất tiếng Con chưa ngủ Khang im lặng Quấn chăn thật chặt Không muốn đáp lời Người đàn ông lại nói tiếp Bố biết Con không muốn gặp bố Nhưng con là con của bố Bố không thể bỏ mặt con được Khang bật cười dữ (cười) cơ Bây giờ ông mới nhớ ra tôi là con của ông sao Vậy 10 năm trước Khi ông bỏ mẹ con tôi lại Ông có nhớ ra điều ấy không Hay tại vì mãi ông không đã sinh ra một đứa con nào khác Nên mới nhớ ra có một đứa con như tôi từng tồn tại Bố biết Con rất hận bố Nhưng lúc ấy Bố ra đi là có lý do Tất nhiên là ông có lý do rồi Kết hôn với con gái giám đốc Thì tốt hơn vạn lần sống với một giáo viên nghèo Lúc nào cũng phải lo lắng tiền bạc Khang tiếp tục mỉa mai Con Người đàn ông vừa tức vừa thẹn Khang chẳng ghét nói tiếp Tôi mệt rồi Ông ra ngoài đi Khang à Bố Tôi nói ông đi đi Đừng để tôi dùng những từ ngữ thô tục với ông Nếu không phải mẹ tôi vẫn dạy tôi nên làm người như thế nào Thì tôi cũng không kiên nhẫn mà nói chuyện với ông từ nãy giờ đâu Khang quát lên Dòng cầu trung lên vì giận dữ Người đàn ông không nói tiếp nữa Đành lắc đầu bước ra ngoài Khang kéo chăn lên trùm kính mặt Cố điều chỉnh lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng một lúc sau anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đến bên cạnh mùi hương thanh ngọt dễ chịu tản ra rồi tiếng cô bé ban chiều cất lên
1: Khang cậu ổn chứ
0: chỉ một câu đơn giản nhưng lại làm Khang muốn khóc cô gái lại nói tiếp
1: ừ, Xin lỗi tôi tôi nghe thấy hết mất rồi
0: Khang nằm im không đáp tức giận tự ái tuổi thân đang xen nhau Cô gái lại ngại ngùng.
1: Thật ra lúc cậu nói chuyện với mẹ buổi chiều đó, tôi cũng nghe được rồi.
0: Khang bật cười chua chát. Rồi sao? Tôi đáng thương hại lắm hả?
1: Ừ. Cô gái thẳng thắn thừa nhận, còn bồi thêm một câu làm Khang tức đến nghẹt thở. Ngoài ra, cậu còn rất ngốc nữa.
0: Cậu thì biết cái gì chứ? Khàng quát lên người như cậu có gia đình yên ấm có sức khỏe bình thường thì hiểu cái gì mà lên mặt dạy đời tôi
1: vậy chẳng lẽ cậu không muốn có được sức khỏe bình thường à
0: câu hỏi của cô gái làm khang á khẩu dĩ nhiên dĩ nhiên là cậu muốn nhưng không phải theo cách này cô gái lại hỏi tiếp
1: không phải là tôi dạy đời cậu đâu tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi chẳng lẽ Cậu muốn như bây giờ cả đời hay sao Không thấy Khang trả lời Cô gái tiếp tục nói Tôi biết Mỗi người có một hoàn cảnh riêng Tôi cũng không có quyền phán xét cậu Tôi chỉ thấy Cậu đã hiểu sai mẹ cậu Không người mẹ nào Là không yêu thương con mình cả Nếu có thể Thì họ cũng sẽ hy sinh mọi thứ Cho con của mình thôi Giống như mẹ tôi này bà sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình để để lấy sự ra đời của tôi đây.
0: Khang nhận ra giọng cô gái đang run nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu để che đậy sự xúc động rồi kể tiếp.
1: Mẹ tôi bị bệnh tim, bác sĩ và mọi người đều khuyên là không nên mang thai. Nhưng vì tôi, mà mẹ đã bất chấp tất cả đó. Mẹ cũng biết là ngày mà tôi ra đời Thì cũng rất có thể là ngày mà bà ra đi Nhưng bà đã bỏ hết tất cả và chấp nhận tôi Mỗi một ngày mẹ đều viết trước một lá thư Rồi dặn bố tôi đều thật sự bà không thể qua khỏi sau khi sinh tôi Thì vào ngày sinh nhật của tôi mỗi một năm sau đó Bố hãy đưa cho tôi một lá thư Mà mẹ đã viết từ trước Bởi vậy tôi rất tin mẹ của cậu cũng yêu cậu giống hệt như là mẹ tôi đã từng yêu tôi vậy Cậu có quyền lựa chọn làm điều mà cậu muốn Nhưng tôi chỉ mong trước khi cậu quyết định làm gì Cậu hãy nghĩ tới những người yêu thương cậu Cậu có biết trên đời này đáng tiếc nhất là gì không? Đó là hối hận, là hối hận đó vì lúc ấy cậu biết rằng Cậu thực sự sai rồi thực sự làm đau người mà cậu yêu nhất Cậu chỉ cần hỏi bản thân Cậu có thật lòng Muốn mẹ cậu và chăm sóc cậu cả đời không Thay vì ngược lại Cậu có thể chăm sóc Và yêu thương bà ấy hay không
0: Khang im lặng Lời cô gái nói Khang đều hiểu Và đã ghét làm sao Nó lại đúng đến bực mình Cậu muốn nói nhưng bao lời cứ nghẹn lại trong cuốn họng nên chỉ nằm yên cô gái thở dài bước đi khang nghe bước chân cô ấy xa dần Từ dưng thấy lòng hụt hận bất chợt cô ấy nhét tai nghe vào tai khang giai điệu bài gặp mẹ trong mơ cất lên tha thiết cô ấy nói với khang bằng giọng thật buồn
1: cậu may mắn hơn thôi còn được gặp mẹ còn thôi đích thực chỉ có thể gặp mẹ trong mỗi giấc mơ thôi Vậy mà cậu bây giờ Cậu đang từ chối cơ hội Được nhìn thấy bà ấy đó
0: Nói xong quay ấy đứng dậy bước hẳn ra ngoài Vừa lúc ấy Mẹ Khang cũng về đến nơi Khang vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ Mẹ tưởng Khang đã ngủ say Nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi mặt cậu Lại cẩn thận gỡ tay nghe xuống Để gọn bên giường Bà khẽ nắm tay con trai áp lên mặt Rồi dịu dàng vuốt tóc cậu Hệt như ngày khen còn bé Giây phút ấy Trong đầu cậu đã có đáp án cho những trôi trắm trong lòng Sáng ngày hôm sau Khang bảo mẹ gọi bố cậu tới Trước mặt hai người Khang đồng ý phẫu thuật Chuyện đến sống với bố Nhưng cậu ra điều kiện Mỗi tuần cậu đều sẽ về thăm và ở cùng với mẹ một ngày Hai người lớn tất nhiên đồng ý Phẫu thuật được ấn định vào tuần tới Khang chua chát nghĩ Đúng là người có tiền có quyền, có quan hệ Nếu không nhờ người cha bồi bạc không biết Khang phải chờ đợi trong bóng tối tới bao giờ Cái giá phải trả để tìm lại ánh sáng là rời xa mẹ rời xa người đã yêu thương bảo bọc cho cậu suốt bao nhiêu năm qua Khang không biết cũng không muốn biết chờ đón cậu trong ngôi nhà xa lạ kia sẽ là những gì Nhưng cậu biết cô gái tên Huyền kia nói đúng Nếu muốn thay đổi và đền đáp cho mẹ thì đầu tiên cậu cần phải trở nên khỏe mạnh Trong khoảng thời gian chờ phẫu thuật Khang cũng đã quen thân hơn với hai bà cháu trong phòng bệnh Bà nội của cô gái rất hiền Toàn bộ tình yêu thương dành hết cho người cháu gái duy nhất Mỗi khi cô ra ngoài Khi trong phòng chỉ có hai người Bà đều kể về cô cho Khang nghe Còn cô Mỗi buổi chiều đều đưa Khang xuống sân bệnh viện Nói chuyện hít thở không khí bên ngoài Bên cạnh là mẹ Khang và bà nội cô trò chuyện vui vẻ Khang có cảm giác Trong những ngày ở viện việc gặp cô ấy là điều may mắn nhất. Từ sâu thẳm trong lòng, Khang bắt đầu mong muốn có thể nhìn thấy cô ấy. Chỉ tiết trước khi Khang gỡ băng bịt mắt, cô gái và bà nội đã ra viện. Cậu chỉ biết được qua lời mẹ kể rằng, đó là một cô gái rất xinh với nụ cười trăng khẩn. Khang tiếc nhất là ngày đó cậu đã không đủ dũng cảm để hỏi rõ địa chỉ của cô. Mà chỉ biết cô gái dễ thương đó đến từ thành phố mỗi khi hè về, lại ngập đầy sắc đỏ của hoa phượng. Sau khi ra viện, Khang chuyển về sống với gia đình mới của bố. Cậu vừa đầu vào học vì biết đó là cách tốt nhất để sau này có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khang nhận nhìn, kìm nén những cầm ghét, chán chường của mình với bố. Tập trở nên mạnh mẽ và tự lập. Mỗi một ngày được về bên mẹ, Khang đều cố gắng giúp đỡ và quan tâm mẹ hết mức. Thời gian trôi nhanh, cậu đổ vào trường đại học top đầu cả nước. Ngày đầu nhập học, Khang bắt xe buýt tới trường nộp hồ sơ bị sợ quên, từ hôm trước cậu đã cẩn thận gấp giấy báo trúng tuyển để vào trong ví. Rồi không hề hay, chiếc ví trong người đã bị rút mất một cách lặng lẽ. Trong đầu khang lúc này chỉ háo hức với tương lai, lòng ấm lại khi nghĩ tới nụ cười hạnh phúc và tự hào của mẹ.
1: Buổi sáng ngày đầu nhập học, nắng mới rất giòn, làng vui vẻ bước đến bến xoài bít hôm nay lẽ ra bố sẽ đưa cô đi nhưng vì bà nội ốm bố đã về quê từ chiều hôm trước lan phải nói mãi ông mới yên tâm quay về đàn rảo bước lan chợt nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ lắm lét cô hơi tò mò bèn lén lúc nhìn theo người đó rút ra trong túi một chiếc ví rồi sau khi lôi hết tiền mặt ra bèn vụng trộm ném chiếc ví vào thùng rác thời gái đi khuất, lan chậm chậm lại gần nhặt chiếc ví lên. bên trong chiếc ví rỗng chỉ còn lại chiếc chứng minh thư và tờ giấy báo trúng tuyển. lan nhìn qua thấy trùng tên trường đại học của mình, bạn cẩn thận gặp tờ giấy báo và cho cả chiếc ví vào cặp. chắc cô bạn làm mất chiếc ví này hẳn phải lo lắng lắm. lan định sẽ nhờ các anh chị tình nguyện tìm giúp để trả lại cho cậu ấy. Rồi cô tiếp tục đi bộ tới bến xe đợi chuyến kế tiếp tới trường Đứng một lúc Chiếc xe cô chờ cũng tới Lan bước vội lên xe Vừa mới bước vào Lan đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Lan, Lan ơi Lan quay đầu lại Là Huyền Bạn thân với cô từ hồi cấp 3 Lan chơi thân với Huyền Vì giữa hai người có những điểm trùng hợp đến khó tin Cùng ngày tháng năm sinh lại cùng có chiếc răng khểnh bên trái cả hai đều học giỏi nhưng nếu như huyền cá tính và hoạt bát thì lan lại trầm hơn có lẽ vì mẹ mất sớm lan không có chị em nên cô luôn coi huyền như ruột thịt lan bước lại gần huyền rồi hỏi sao mày lại đi xe buýt tao tưởng vì mày đưa mày đi mà ừ vì tao bận đột xuất cho nên tao tự đi cho rồi thế Bố mày đâu? Sao mày cũng đi một mình như vậy? À, bà nội tao bị ốm. Hôm qua bố về quê rồi. Chắc ngày mai bố tao lại lên thôi. Tao phải nói mãi, bố mới để tao đi một mình đấy. Xe vắng, ghế trống vẫn còn nhiều nên hai cô gái ngồi cạnh nhau vui vẻ nói đủ mọi chuyện. Đến nơi Lan và Huyện khoác tay nhau bước vào sân trường. Đến hành lang phòng tuyển sinh Lan bị một cầu bạn chạy ngược ra ngoài Đụng trúng Làm cô ngã ngồi xuống đất cậu bạn chỉ kịp đỡ cô dậy Nói lời xin lỗi Rồi chạy phục đi Nhìn gương mặt quen quen Cô nhớ tới chiếc ví mình nhặt lại được buổi sáng Bạn mở cặp Lấy chiếc chứng minh thư ra xem Huyền thế vậy bạn trêu chọc <cười> Gì đấy Anh nào đây Khai ra mau Anh yêu đó được chưa lan nghịch ngợm đáp lại nhưng rồi cũng kế sơ qua cho huyền nghe rồi kéo bạn đi theo hướng chàng trai vừa chạy nhìn quanh quất một lúc lan thấy cậu bạn vừa nãy đang chán nản ngồi bệt ở góc tường cô định bước lại gần thì điện thoại trong túi lan reo lên là bố chắc ông không yên tâm nên gọi điện hỏi thăm tình hình lan đặt ví vào tay huyền nói vội ê trả cho người ta hộ tao tao ra ngay điện thoại một lát nói rồi lan bước ra góc vắng áp tai vào điện thoại bố nói bà đã đỡ hơn rồi chiều tối nay ông sẽ lại lên với cô vài ngày cho ổn định lan mỉm cười cô đã 18 mà trong mắt bố lúc nào cô cũng như còn bé khi lan quay trở lại huyền và cậu bạn kia đang cười nó vui vẻ thấy lan huyền chạy lại ghé vào tai cô thì thầm ê anh này đẹp trai quá, vừa nãy tao bảo chính tao nhặt được ví để lấy cớ làm quen đó. Mày đừng giận tao nha. Làng làm ra vẻ giận dỗi. Không được, bố tao dạy không nên nói dối đó. Huyền cười. Có mà cái dạ dày mày nói ấy. Một tháng ăn chè, thế nào? <cười> Thế thì ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy Nói rồi Huyền kéo Tài Lan lại gần Giới thiệu Đây là Lan Bạn thân của tớ Còn đây là Khang Bạn mới quen
0: Khang ngẩn mặt lên Hai cô gái trước mặt đang mỉm cười Để lộ chiếc trăng khảnh bên trái trông thật dễ thương Khang tin vào đình mệnh, Ngày trước người con gái đã ở bên cạnh anh Trong những ngày anh nằm viện cùng tên Huyền Mẹ nói cô gái ấy có chiếc răng khẳng ở bên trái khi cười lên trông rất dễ thương. Lúc này nói chuyện, Khang được biết cô ấy đến từ thành phố mùa hè ngập tràn màu đỏ của hoa phường. Anh càng tình trước mặt mình là cô gái ngày trước. Cô ấy không nhận ra anh, có lẽ vì thời gian đã trôi qua khá lâu mà thời gian cô ấy gặp anh cũng chỉ vỏn vẹn một tuần trong viện. Cô ấy không nhớ, nhưng không sao, anh nhớ là được. Đình mình đã cho Khang gặp lại cô ấy. Nhất định anh sẽ không để cô ấy đi mất như ngày trước Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyền ngắn Xa tầng chân trời gần ngay trước mắt Không ngờ Thế gian này lại có nhiều câu chuyện tình cờ đến thế Sau bao nhiêu năm Khang vẫn vô tình và phải của bạn đang yêu thua nhỏ Người đã mang đến ánh nắng cho anh Trong quãng thời gian tầm tối nhất Liệu rằng giữa hai người có bắt đầu Một chuyện tình thật lãng mạn Mời bạn đón nghe phần 2 của câu chuyện Trong blog radio tuần sau Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio với các dòng đọc San, Hà Diễm, sản xuất hàng Nga, thiết kế Hương Giang. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình tuần sau trên website và kênh youtube Blog Radio. vn